0: Está no ar ApexCast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual. Fala galera da Apex GT, beleza? Estamos começando aqui mais um episódio da ApexCast by Edify e hoje resumo da quinta etapa da nossa terceira edição da Apex Race League. Então fique comigo e roda a vinheta! Bom, começando aqui mais um episódio da ApexCast by Edify é, Hoje vamos ter o resumo da quinta etapa da nossa terceira edição da Apex Race League E hoje comigo aqui, nosso grande comentarista, nosso grande piloto também, Adrian Ferrari Fala, Adrian, como é que você tá, cara?
1: Fala aí, Estrela, beleza? Fala aí, galera da Apex, mais uma vez aqui na ApexCast Tentando sem marcar presença aqui, né, desde a primeira PaxCatch da, da RL1, pelo menos é, cada temporada, pelo menos uma vez aqui, pra gente comentar aí os, os resultados até então no campeonato.
0: É, exatamente, Adrian. Bom, vamos começar já, então, falando sobre um pouquinho da quinta etapa, né, Adrian, que foi aí no circuito de Kyoto Driving Park, a famosa Kyoto Bombada, que a gente fala que é a junção de duas pistas, de dois layouts de Kyoto. É uma, é uma pista original do jogo, ela, ela não existe realmente, mas ela é inspirada em um lugar real, que é Kyoto, no Japão. E tivemos aí a corrida com o Chevrolet Corvette C7 GT3 e com o Peugeot RCZ GT3, um carro FR e outro MR. Foram 15 voltas, com horário aí de 10 horas da manhã, tempo bom, e foi uma corrida muito pegada às etapas, né, Adrian?
1: As etapas da, da PEX da RL, estão sendo muito pegadas e essa pista que é bastante difícil, além de ser uma pista longa, são é, duas pistas juntas em uma, né? Porque é, a gente conhece melhor a pista de Kyoto Driving Park Yamaguiwa apenas, que é aquela pista com a borda azul em volta. E essa, e essa, essa bombada aí que a gente fala é uma pista... E ela tem além dessa Yamagui, ela tem a miabi né? o miabi que a galera fala, só que é feito inclusive em sentido contrário da normal. E essa pista, as curvas perigosas, né? Que a gente pode falar é justamente a entrada e saída dessa, dessas junções aí das duas pistas. E a gente teve bastante disputa, inclusive a gente pode, você pode até dar uma olhada, galera que tá olhe, uh, olhando, que tá, que tá ouvindo, perdão, <risos> pode dar uma olhada lá no, no Instagram da Apex as brigas que a gente teve né, nessa etapa. E também a gente teve bastante acidente, então a galera já pode esperar aí a Crash Compilation da RL3 também. E, então é essa pista bastante complicada e a parte de Miyabi, inclusive, é muito boa para kart, viu?
0: Uhum. É muito boa também para corridinhas de carro N, né? Cara, já, já fizemos várias corridinhas de carro N na, na pistinha de Miyabi, é muito gostosa, cara, porque... É uma pistinha que não é tão travada, né? Só tem uma, uma curva travada só, o restante tudo de alta. Mas quando junta essas duas pistas, fica uma pista muito boa, né, Adriana? É, e, na, e nas etapas a gente viu que uma volta a mais de extint que você fazia, fazia muita diferença no resultado final da corrida, porque é uma pista muito longa, ou com pneu gasto você perde muito tempo, então é, as estratégias que encaixaram certinho, os, os pilotos tiveram bons resultados e aqueles que tentaram dar uma volta a mais ou acabaram esquecendo aí, acabaram amargando aí percas de posições, né, Adair?
1: Exato, e também lembrando que ah, os carros, deusados né, usados, que foi o Chevrolet Corvette e o Peugeot RCZ, a gente teve, é, nas, nas etapas em si, a maioria da, do, do pessoal foi com o Peugeot RCZ, mas a gente via, tipo, três ou quatro, em média, né, por corrida Teve corrida que teve, teve um Apenas Corvette Teve corrida que teve dois, teve corrida que não teve nenhum Inclusive E a gente via essa diferença Nas estratégias, porque o Corvette Ele é um carro melhor de velocidade né, de, de retas Enquanto a RCC era melhor de curvas E, essa, e justamente essa pista tem junções das duas coisas, tem reto e tem curva Então é, No treino a galera é, precisa Se adaptar ver o que que acha melhor para escolher o carro inclusive eu lembro numa etapa agora não lembro qual divisão que teve apenas um Corvette na pista, inclusive esse Corvette venceu, né, então é uma bastante alternância aí, depende também da tocada de cada piloto
0: é, exatamente, sem lembrar também que o Corvette ele tem um consumo de combustível muito bom, né depende, é, devido ao seu torque você Se passando ali a, a marcha na metade da barra ou perto da, da caixinha cinza que a gente fala ali você não perde tempo e ainda economiza combustível, então é um carro muito bom, mas o RCZ para curva realmente fez muita diferença. Eu acho que, principalmente naquelas curvas de alta longa, né é, ali a galera não estava conseguindo fazer muito bem de Corvette, então o RCZ foi muito bem. Eu vi até ultrapassagem de RCZ por fora em Corvette, porque era muito bom de curva. Então tinha essa diferença, tinha essa, essa, esse que especial em cada carro, então foi bem interessante. E já vamos começar então, André, nosso nosso resumão aí da quinta etapa. Vamos falar sobre as tabelas. Já passamos da metade do campeonato. Agora é as últimas quatro, é as últimas é, três etapas agora aí para frente, que é a sexta, sétima, oitava. Já começou a definir brigas para o campeonato. Já já temos embolos aí em algumas divisões e algumas divisões com alguns algumas brigas já individuais e outras é, com trios. Então vamos ver aí como que vai ser, como que vão né, para a sexta etapa com essas tabelas. Começando agora na divisão, começando com a categoria Amador, vamos começar com a divisão 4 da categoria Amador. Tivemos a vitória aí na quinta etapa do piloto UDI Sérgio R23 da UDI Sport Brasil. Segundo colocado tivemos o Diamancio. Em terceiro colocado tivemos CRT Wheeler Alves da Cometa Race Team. A tabela da quarta divisão está da seguinte maneira, primeiro colocado De Amanso com 119 pontos, segundo colocado o di Sérgio R23 com 108 pontos e em terceiro colocado CRT Willer Alves com 85 pontos. É, logo abaixo temos aí o CRT Wireless com 69 pontos, mas aí já é uma diferença muito grande, uma diferença aí de, são 16 pontos né, do terceiro para o quarto. E uma diferença muito grande do primeiro e segundo para o terceiro, que praticamente já vão ter uma briga aí entre De Amanso e Sérgio R23, que os dois praticamente é, trocaram ali primeiras e segunda posições durante todo o campeonato, né, Adrian? Então como que, vai, como que você acha que vai ter essa quarta divisão aí para essas últimas três etapas a seguir?
1: Pois é, essa divisão aqui ela já está praticamente definida, né? Porque a diferença de pontos é muito grande entre o Amancio e o Serge Sérgio. A diferença é 119 para 108 apenas, né? aí 11 pontos a diferença, mas a gente vê a dominância porque o Amâncio, ele venceu as três primeiras etapas, depois na quarta e na quinta ele chegou em segundo, então ele sempre constante aí também está bastante forte, né? E como a divisão Amador 4, né? uma divisão um pouco baixa, às vezes já fica um pouco até difícil de igualar, né? Uh, na hora de... São, são poucos grids, né? Que às vezes não, não ficam... É, como a gente pode dizer, regulares né? da, da, do equilíbrio e esse grid até que foi mas a gente pode ter uma briga entre o Amancio e o Sérgio 23, inclusive o Sérgio venceu a primeira corrida dele na passada em Kyoto e as outras que o Amancio venceu, as três primeiras ele chegou em segundo e na quarta etapa no oval ele chegou em terceiro então a briga aí é do Amanso e o Sérgio, inclusive o Amanso aí já pra próxima temporada já tá contratado pela Delavec, né, o Delavec aí no... Sempre é, em busca dos pilotos aí, da revelação né, dos pilotos, o Amancio o, já entrou aí na Liga, sem equipe, e na próxima temporada vai ser contratado a Delavé aqui. É,
0: exatamente, os, os, como é que fala, os, os pilotos aí, caça -talentos. É, os
1: caça-talentos aí já estão na
0: ativa já, e indo agora para a terceira divisão, Adrian, vamos agora é, falar da terceira divisão, que teve a vitória aí na quinta etapa do piloto UDI JF682 da UDI Sport Brasil. Segundo colocado, GTC Mezac 15 da GT Concept. E em terceiro colocado, R Nadalin outro piloto independente. É, a tabela da terceira divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, R Nadalim com 85 pontos. Segundo colocado, UDI Valentim GT da UDI Sport Brasil com 82 pontos. Em terceiro colocado, Vortex Klein 83 da Vortex Racing com 76 pontos. Em, terceiro, em quarto colocado, o DIJF 682 com 71 pontos. Bom, aqui já vimos que cada etapa pode mudar tudo, né, Adriano? É, temos o R. Nadalini com 85 pontos, três pontos só à frente do Valentim, que é o segundo colocado, que está só a seis pontos à frente do Klein, que é o terceiro colocado, que está só a cinco pontos à frente do JF-1082, então, é... e sem contar que ainda temos aí nove pontos atrás o Cazu, né, que tá em quinto colocado, eu acho que até a quinta colocação ali, ainda tem chance de brigar aí pela... pelo título, mas é, vimos aí que cada etapa dessa terceira divisão pode mudar tudo aí, essa tabela.
1: Pois a diferença entre eles, né, vamos supor que a primeira... o primeiro até o terceiro colocado do Nadalim o Vortex-Clay é de apenas 9 pontos, de 85 para 76. Depois o DIJF está 5 pontos de diferença do Klein. Então, é, essa, essa divisão está tá até bastante equilibrada, mas tem pilotos aí que estão bastante regulares. Tanto é que o Nadalin, que é o líder, né, com 3 pontos à frente do, do o DI Valentim, ele chegou nas etapas ali, nas três últimas etapas, ele chegou na terceira posição, ali, 18 pontos, e na primeira e na segunda ele chegou em quarto. Então ele só chegou em terceiro e quarto e, e ele essa regularidade dele está indo muito bem. Tem piloto aí que venceu, inclusive o Valentim venceu, só que às vezes chegou em segundo, depois um pouquinho mais atrás. Então, essa divisão aqui é a Amador 3, né? É, é um acima da Amador 4, enquanto a Amador 4 já está bastante definida. Essa daqui está tá equilibrada mesmo.
0: Exatamente. Bom, indo agora para a divisão 2 é, da categoria Amador, tivemos a vitória aí na quinta etapa do piloto Raff Trovão 98 da Dell e Motorsports. Segundo colocado, UDI Cavalcante da UDI Sport Brasil. Em terceiro colocado, Vortex Inseto da Vortex Racing. Tabela da segunda divisão que está da seguinte maneira: primeiro colocado, Raff Trovão 98, com 105 pontos. Segundo colocado, Vortex Inseto com 96. Em terceiro colocado, João VB Bueno da Dell Motorsport, com 67 pontos. Bom, aqui já vimos que vamos ter uma briga aí só entre o Raff Trovão. E o Vortex Inseto, né, é, visto aí que a diferença deles pro, pro João V. Bueno é uma diferença muito grande, de 29 pontos. Então, é bem difícil o João Bueno conseguir tirar essa diferença de 29 pontos, visto aí a, a regularidade tanto do Inseto como do Rafa Trovão. Então, para mim aqui, briga desses dois pilotos até o final da, da, da competição pelo título, hein, em
1: Exatamente, a diferença ali do primeiro, que é o Rafa Trovão, para o Vortex Inset é de apenas 9 pontos, de 105 a 96, e depois 67 do João Bueno, que é o terceiro colocado. Então, diferença muito grande aí, os dois pilotos também se sobressaindo nessa divisão, vão subir bastante, né na, os dois que foram subir, é, sub, subir de divisão, né, não vai subir para Amador 1, né, deve subir para a Pro AM e, ou, ou além aí. Porque a, a dominância deles é muito grande. Inclusive, é, o Vortex Inseto, apesar de estar em segundo, na segunda posição, ele teve apenas uma vitória. Enquanto o Rav Trovão, que é o líder, ele teve três vitórias em um segundo lugar. E depois uma posição fora do pódio. O Vortex Inseto teve dois, três, é, três pods. Teve.
0: Exatamente. E para o Rav Trovão é bom essas três vitórias que no critério de desempate ele já leva melhor né, em cima do Inseto.
1: É exatamente no critério as três vitórias contra uma do e 17 apesar da diferença de nove pontos mas lembrando também que o o Rav Trovão né, essa diferença exatamente de nove pontos foi uma é a diferença de punição né porque ele tem uma penalização de nove pontos também então é exatamente aí o a, a, as, as punições a diferença da é, a diferença de pontos, né? Então, na verdade, o Rafa Trovão ia ser até 18 pontos na frente, é, um pouquinho melhor aí que o Inseto. Só que essas punições aí a galera tem que tomar bastante cuidado para não perder ponto, não perder mais pontos do que já perderam né, nesse campeonato.
0: Exatamente. Bom, indo agora para a primeira divisão do Amador, é, tivemos a vitória aí na quinta etapa do piloto Coa Gustavo Lodes da Coa Motorsports. Segundo colocado, Elite Della Torre da Elite eSports. E em terceiro colocado, Vortex Haas da Vortex Racing, tabela da primeira divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, Bruninho BNT clube da Dell e Motorsports com 83 pontos. Segundo colocado, Elite Della Torre da Elite e sports com 83 pontos. Terceiro colocado, Coa Gustavo Lodes da Co Motorsport com 74 Quarto colocado, Vortex Haas da Vortex Racing com 72 pontos. Em quinto colocado, CRT Madrigora da Cometa Race Team com 66 pontos. Bom, Adri, para mim aqui até o quinto colocado tem muita chance de ser campeão, de tá, entrar na, nessa briga, visto aí que a diferença do do primeiro para o quinto. É uma diferença bem pouquinha, né? De. Deixa eu ver aqui. São de 17 pontos só. Então qualquer etapa aí muito mal é, aproveitada. E o quinto colocado tiver que aproveitar bem, ele consegue tirar essa diferença muito bem. Então, mas aí, primeiro e segundo colocado, praticamente empatados, né com 83 pontos. Temos o, em terceiro colocado é o Gustavo Lodz com 9 pontos atrás. E o Vortex Highs com 2 pontos só atrás aí, do Gustavo Lodz e 11 atrás do líder. Então, para mim, primeira divisão está muito aberta entre esses cinco pilotos,
1: Adrien. Isso, a diferença dos dois, os dois empatados, primeiro e segundo lugar, e depois, como você disse, o Gustavo Lodes em terceiro, com nove pontos de diferença. E, inclusive, o Bruninho, BNT Club, que é o líder, né por enquanto, em critério de desempate, por causa de duas melhores voltas, ele, na primeira etapa, ele fez apenas dois pontos. Então, você vê a recuperação do piloto. Ele fez dois pontos na primeira, depois ele venceu a etapa, depois chegou na segunda posição, depois em terceiro, e depois ficou em quarto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E só na primeira etapa ele ficou com apenas dois pontos, enquanto o Dela Torre já foi mais regular. Ele venceu a primeira etapa, depois chegou em quarto, terceiro, aí depois ficou um pouquinho mais atrás, mas apenas dez pontos, né? Foi dois, foi com dez pontos, na verdade, uhum. não foi com dois. E depois ele ficou em segundo. Então, <risos> a galera tá alternando bastante as posições, na verdade, as posições deles foram até quase iguais aqui, só diferença de uma outra posição. É, exatamente. Bom,
0: vamos agora mudar para a categoria, categoria Pro-AM. Vamos começar aí com a quinta divisão da categoria Pro-AM. Na quinta etapa tivemos a vitória do piloto Kua Wilsinho, da Kua Motorsports. Segundo colocado, CRT Diogo Moura, da Cometa Race Team. E em terceiro colocado, Franco Silva 07, da é De La Vecchia Race Team, é, tabela da quinta divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado o Franco Silva 07 com 103 pontos. Segundo colocado o UDI Eliezer da UDI Sport Brasil com 88 pontos. Em terceiro colocado, ETR Tartaruga 131 com 87 pontos. Para mim, Adrian, esses três pilotos podem brigar aí pelo campeonato, mas o Eliezer e o Tartaruga... Tem que ficar muito de olho no Franco Silva porque ele pode escapar na pontuação. Ele que já está aí 15 pontos à frente dessa briga aí pelo vice-campeonato, hein, André?
1: Isso, o Franco Silva já está uma certa dominância da divisão, né? já está até um pouco acima da divisão, vai subir. É outro piloto que deve subir bastante também na hora da. se ele continuar né, para a RL4, porque a diferença é bastante. Grande aí dele para o segundo e terceiro colocado. E a briga do segundo e terceiro colocado tá muito boa, né? Apenas um ponto entre o D.E.L. Ezer e o E.T.R. Tartaruga. E o, o Franco Silva ele chegou no pódio em quase todas as etapas, né? Acho que faz foram apenas é, apenas uma etapa, que foi a segunda. Ele ficou na quarta colocação, enquanto em todas as outras ele venceu, ou ficou em segundo, ou ficou em terceiro. Exatamente. Bom, indo agora
0: para a quarta divisão, né? da da categoria Pro-M, tivemos aí a vitória na quinta etapa do piloto HP Thiago Carmo, da HP eSports, segundo colocado Vortex Luduga 23, da Vortex Racing, e em terceiro colocado, fechando o pódio, CRT Gladiador, da Cometa Race Team, é, tabela da, da quarta divisão da Pro-M, que está da seguinte maneira, primeiro colocado FCA Gustavo 77, da Federação Cearense de Automobilismo, com 90 pontos, Segundo colocado, Vortex Luduga 23, da Vortex Race, com 86 pontos. E em terceiro colocado, 20 pontos atrás dessa briga, temos o HP Tiago Carmo, da HP Sports. Bom, Madre, aqui temos aí, vamos ter uma briga aí até o final do Gustavo com o Luduga, né? Vimos aí que eles já estão uma, uma, com certa diferença muito boa com relação ao terceiro colocado, que é o Tiago Carmo que é 20 pontos do segundo para o terceiro e 26 pontos, 24 pontos do primeiro para o terceiro, então é uma diferença muito grande, visto aí a regularidade, tanto do Gustavo como do Luduga, então vai ser muito difícil aí para o HP Thiago Carmo chegar nessa briga aí. Outra coisa que vai lembrar também é uma divisão que temos muito, muitos pilotos com penalidades aplicadas. Em...
1: É, dessa divisão a gente vê que que tem, temos brigas paralelas aqui no, no, da tabela, né? E o FCA Gustavo e o, o Vortex Luduga, eles têm quatro pontos aí brigando pela liderança. Depois, terceiro e quarto, é o HP Tiago Carmo e o E-Boss Press-Hat. É, o Thiago Carmo para o Luduga já está a diferença de 30 pontos, e depois, entre o Thiago Carmo terceiro, e o Press-Hat o quarto... É de 4 pontos apenas. Dá uma disputa aí para ver quem vai ficar em terceiro. E depois lá embaixo o CRT Gladiador, o Vortex Oxy e o Vortex Igor com o Lart é, Dirt. Eles estão com 44, 40, 40, 39. Então são disputas aí para quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar na quinta posição aí em busca de um prêmiozinho no final da temporada, e apesar de também, a gente teve muitas punições e pilotos com menos 7, menos 10, menos 12, menos 10, menos 16 aqui, então, muita punição mesmo aplicada aí nessa divisão pro m quarta, né? É, exatamente,
0: bom, indo agora para a terceira divisão da Pro-AM, tivemos aí a vitória na quinta etapa do piloto UDI matheus 55 da UDI Esporte Brasil, Segundo colocado, FN Cog da Falcão Negro Race Team, e em terceiro colocado, fechando o pódio, Vortex Oberdan da Vortex Racing. Tabela da terceira divisão que tá da seguinte maneira. Primeiro colocado, UDI Matheus 55 com 113 pontos. Segundo colocado, FN Cog com 111. Terceiro colocado, Coelho Nunes com 63 pontos. Aqui, Adri, aqui hum vimos que a briga realmente vai ser Mateus 55 e Cog não tem jeito né a diferença deles pro terceiro colocado é muito grande né é uma diferença aí de 48 pontos então vimos aí que Mateus e Cog vão subir muitas divisões também porque eles se sobressairam muito bem mas é, é infelizmente a briga maior aqui vai ser o Dei Mateus e Cog pelo título e Colle Nunes, Oberdan e até ali o Adevita pela terceira colocação. E o Adevita já tem uma, uma diferença muito boa ali para um os que o Adevita é o último piloto ali na zona de premiação, né?
1: Isso. O Matheus e o Cog além lindo e briga na tabela. Eles brigaram na pista, né? Porque a gente pode, pode, galera que quiser acessar o Instagram, né? como eu falei no início da início aqui do podcast, né? Lá no Instagram é da Apex você encontra as brigas durante a semana aí que são postadas. E o Matheus e o Kog protagonizaram uma ótima briga nessa, nessa última etapa em Kyoto, né? E os dois já disputando pelo campeonato. Uma hora um fica na frente, outra hora outro fica na frente, mas o Matheus já conseguiu das cinco etapas três vitórias e o outro foi dois terceiros lugares e o Cog é, conseguiu uma vitória e o resto ele ficou em segundo em todas. Então... A dominância dos dois, vão subir várias divisões aí, 113 para 111. E como você disse, ele com a Leon Nunes, vortex Oberdan e a Devita na disputa pela ter de terceira até quinto. Leon Nunes e Oberdan apenas um ponto de diferença dos dois, né? Os dois revelações aí, que o Leon Nunes começou bem a temporada passada. Ele tinha começado bem, depois ele teve bastante, bastante incidente, né? Bastante, tomou bastante punição. E o Oberduck é uma revelação, né? Ele tá. Ele é um piloto que evoluiu muito e tá aí. Né? Nessa divisão vai ser bastante difícil, né? Por causa do Matheus e do Kog, mas ele é revelação aí do. Uma das revelações né, dessa divisão. Que tá, tá é, bons resultados aí. É, já que ele vem mostrando nesse
0: Exatamente. Bom, indo agora a segunda divisão da ProM. Tivemos a vitória aí na quinta etapa do piloto. Vortex Durão, da Vortex Racing, segundo colocado UDI Caio, da UDI Sport Brasil, e em terceiro colocado, fechando o pódio, Coa Alain, da Coa Motorsports. Tabela da segunda divisão está da seguinte maneira. Primeiro colocado UDI Caio, da UDI Sport Brasil, com 97 pontos. Segundo colocado Vortex Durão, com 88 pontos. E em terceiro colocado Coa Alain, com 80 pontos. É, aqui, aqui temos uma briga entre esses três pilotos, né, Adran, pelo título é, Apesar que o Caio tem uma diferencinha de nove pontos com relação ao Vórtegos Durão Que tem oito pontos com relação ao Alain Então meio que a diferença entre eles estão meio iguais, entendeu? Cada um com a sua diferença pro piloto é, subsequente Mas é, eu ainda acredito que esses três pilotos vão chegar fortes no final aí E, e para brigar pelo título
1: isso, a diferença é um pouco Pouco grande, né? Entre de cada um, primeiro, segundo Segundo, terceiro Mas a diferença entre o primeiro e o terceiro São de 17 pontos Então a diferença é um pouco grande aí E o Caio que é o líder, né? Ele foi um, um dos pilotos de Revelação da temporada passada Ele tinha subido bastante né Ele tinha ido bem na, na, na outra RL Ele subiu bastante e depois Agora vai ter que subir de novo, né? Porque ele aí depois do primeiro da primeira corrida que ele fez apenas 5 pontos, ele só conseguiu o primeiro e segundo lugares, né? Ele ficou ele ganhou em, a segunda etapa e a quarta e ficou em segundo na terceira e na última etapa agora em Kyoto. O Vortex Duran ele venceu duas etapas também, só que venceu a primeira e a quinta, chegou em segundo em uma, depois fez ele também fez quatro pontos e 10, então ficou duas vezes aí fora do pódio. E o Koalan Venceu uma, uma etapa também. Foram os, esses três pilotos foram os únicos que venceram etapas nessa divisão. Também chegou duas, três vezes no pódio, né, com uma vitória e dois terceiros lugares. e Depois dois quartos lugares. Então o Alain está bastante regular aí em questão de pódios. Mas o Deicaia foi o que foi o que está mais sobressaindo aí junto com o, o Vortex Durão nessa divisão.
0: Exatamente. Bom, subindo agora para. Primeira divisão da Pro-AM, é, tivemos a vitória aí na quinta etapa do piloto Coabeto Café, da Coa Motorsports. Segundo colocado, tivemos o duca Loduca, da, também da Coa Motorsports, dobradinha da Coa na Pro-AM 1. E em terceiro colocado, fechando o pódio, o Hector X Racing, da, da Delavec, a Race Team. É, tabela da primeira divisão está da seguinte maneira. Primeiro colocado, Hector X Racing, com 79 pontos. Segundo colocado, Colo Duca, com 65 pontos. E em terceiro colocado, SR Chuco com 57 pontos. Junto ali com Diego Ramorabi, com 56. Coaglomer, com 55. SVRT, Felipe Brito, com 53. E SVRT, Renan, com 52. E Grid Rens, com 51. Então, é... Cara, a briga nessa divisão tá muito, mas tá muito equilibrada. Porque temos aí a diferença do, do, prim, do segundo colocado, né? Pro oitavo é de 14 pontos apenas. Então, é, se o Hector que já teve algumas corridas ali, que ele não foi tão bem assim, né, Adriano? Ele foi, começou com um campeonato formidável, ganhando e chegando em segundo colocado. Depois teve uma queda na terceira etapa, depois a quarta etapa não foi tão bem mas na quinta já conseguiu recuperar bem as, a pontuação, ele que vem aí a 14 pontos atrás, na frente do segundo colocado, né, que é o Koa Loduka, e ele vem aí a 28 pontos atrás do oitavo, ou à frente do oitavo colocado, que para mim, até a oitava colocação ali, que é o grid hands, dependendo aí é, do resultado das próximas duas etapas, o oitavo também pode brigar pelo título, visto... A pontuação né, dessa tabela, Adria, que a gente viu ali outras divisões com 113, 115, 110, 90, essa aqui o primeiro colocado só tem 79 pontos, então você vê que a galera ali atrás está muito igual à pontuação.
1: Isso, apesar do Hector já estar tá um pouquinho mais na frente, né, de 79 para 65 do Qualou Duca, que é o segundo colocado, né, ainda está aberto justamente porque ele não está sendo tão regular. Apesar dele ter conseguido três pods em cinco etapas, teve etapas que ele ficou bastante abaixo, ele ficou 6 pontos, 10 pontos né, para baixo da, da, da tabela, então ainda dá para recuperar se a galera for atrás. Porque além do Coludo que está 65, como você disse. O terceiro Tchuco com 57. A Murabi com 56. Glomer, o quinto com 55. Felipe Brito com 53 Renan com 52 e Grid Reis com 51 tá então, a diferença é de um ou dois pontos de cada um então do terceiro até o oitavo né você falou do segundo aí a diferença mas do terceiro até o oitavo é de apenas seis pontos então tá tá, tá muito em aberto aí principalmente nessa nessa parte intermediária é, desse Grid né então se o Hector va, é, se o Hector vacilar ele pode ser que até que ele perca o título, né, apesar de ele estar com uma boa diferença de pontos ali para o, Koala, o duca, né, ele só não pode vacilar, se ele continuar indo bem, pode ser, ele consegue aí o título, mas se ele vacilar, a galera chega e tá todo mundo equilibrado.
0: Exatamente, Adriano. Bom, chegando agora para categoria profissional, nossa categoria principal aí do campeonato, Começando com a divisão 4, tivemos a vitória aí na quinta etapa do piloto Grid S Fioretti, da Grid Racing. Segundo colocado, Coa Shaolin, da Coa Motorsports. E em terceiro colocado, fechando o pódio, o Pepo Rolon 93, da De é... A tabela da quarta divisão está da seguinte maneira. Primeiro colocado é o SVRT Azerbe, da Scorpion Virtual Racing com 69 pontos. Segundo colocado, CRT Rick Mad Mix com, da Cometa Race Team com 68. Terceiro colocado, Grid S Fioretti com 66 pontos. Quarto colocado, Coa Shaolin, com 63 pontos. Quinto colocado, FGM Francão da Fast Gear com 60 pontos. E em sexto colocado, Pepo Rolon 93 da Deda Veca com 56 pontos. Essa divisão aqui, Adrian, tá... <risos> O, o caos, viu? Porque a diferença do primeiro colocado, do primeiro pro sexto, é só de 13 pontos. Então, se a gente já falou ali na pro, A1, na pro M1 que o primeiro colocado só tinha 79 pontos, aqui tá mais equilibrado ainda, porque o primeiro colocado só tem 69. O segundo colocado tem 68, o terceiro tem 66, o quarto tem 63, o quinto tem 60, e só o sexto colocado que sai da casa dos 60, dos 60 pontos, e vai para casa dos 50, que é o Campo Rolão com 56. Mas ainda assim, é, sexta, sétima etapa, a sexta e a sétima etapa pode mudar muito essa tabela aqui na, 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 na divisão 4 da categoria profissional, hein, André?
1: Isso, diferença do líder para o quinto colocado de apenas 9 pontos, né? É a pontuação... Pelo que eu vi aqui na tabela, é a, é a divisão que está sendo mais equilibrada e a pontuação mais baixa entre os líderes. É, essas 69 pontos aí do SVRT Azerbe, que é o líder até então da divisão profissional 4. Essa divisão está sendo muito equilibrada mesmo, galera. E Isso, isso que, é, entre esses cinco aí, né, esses cinco pilotos, teve, pil teve dois pilotos aí que tomaram menos 10 pontos, que foram Grid S Fioretti e o, Fioreti, o Coa e o o Francão também, desses cinco primeiros, tomou três pontos. e resto, a galera não tá com penal entre esses cinco primeiros. Mas qualquer um aí que tomar punição, vacilar, vai perder... O... Perde o gás, né? Então a galera precisa ficar bastante atenta. E vamos aí pra pista, porque aqui nessa divisão tá bastante acirrada mesmo a diferença. E essa divisão aqui, os cinco primeiros, né... Todos venceram uma corrida, não, não tivemos vencedores diferentes nessa divisão, mas todo mundo aí venceu uma corrida. O Azervo primeiro, o Madmix, Fioretti, Shaolin, Francão, todo mundo aí venceu pelo menos uma corrida essas cinco etapas.
0: Exatamente. Bom, indo agora para a divisão 3 da categoria profissional, tivemos a vitória aí na quinta etapa do piloto Petec Greg da Pilotec Esportes, Segundo colocado Petec Ultima, uma dobradinha aí da Pilotec na terceira divisão e em terceiro colocado fechando o pódio tivemos o HP Mendes, né, da HP Esports. A tabela da terceira divisão está da seguinte maneira: primeiro colocado Petec Ultima, com 93 pontos, segundo colocado FCA Quin 77 da Federação Cearense de Automobilismo com 75 pontos. Em terceiro colocado, temos o SVRT Sonic com 60 pontos, e temos aí Greg com 55, BR Cruz com 54, e com 52, Rodrizo com 51, e o HP Mendes com 47, esses pilotos aí na briga aí, eu acho que pela terceira posição hein, do campeonato que vai ter essa briga aí muito boa. Apesar que o último já abriu uma diferença muito boa pouquinho, Kinho, sem contar que o último vem numa constância muito boa, né, Adra? Ele só teve um resultado ruim aí nessas cinco etapas, que foi uma sétima colocação, mas o, ele, consegue, ele consegue várias voltas rápidas, já foram três melhores voltas em cinco etapas, então esses pontinhos extra e ajudam muito ele na pontuação. E o Kinho, que. que tá na bota aí, conseguiu ali, já chegou a encostar no último em questão de pontuação, volta a abrir de novo, mas o Kinho tem potencial aí para tentar chegar no último de
1: novo, mas vai ser difícil chegar nesse menino, hein, Adra? Isso, o Oldman que, em temporadas anteriores, ele tava na, na segunda divisão, né, a Profissional 2 atualmente, e como ele acabou ficando fora, né, de uma das etapas, ele acabou caindo, inclusive, da, de divisão, só que a gente mostra aí que a divisão dele é para ir pra, pra Pro 2, né? Porque ele tá com a na dominância aí dessa Pro 3. Diferença aí de 18 pontos entre o Ultima e o Quinho. O Quinho, que é o piloto novo aí, né? Então, já mostrando que veio com tudo aí. Segunda colocação é ele da Federação Cearense de Automobilismo. Mas o Ultima, nessa divisão, já tá dominando mesmo. Então, ele tem que ir pra Pro 2, que é, nesse momento, a divisão dele, né? E a... E, e como você disse, né, a diferença entre o terceiro e o oitavo ali tá bastante, é, bastante é, a redundância, bastante pequeno. <risos> tá a diferença aí 60, 55 54, 52 e 51. E deve ter um 47 ali, o, o HP Mendes ali correndo por fora. Então nessa parte intermediária aí do grid, entre as premiações do terceiro até o quinto, ainda tá não tá nada decidido. Inclusive teve piloto aí que é o Petec Greg teve. Aqui menos 13 pontos, né? Ele que é o quarto colocado, então, mais uma vez, né? Como eu falei anteriormente, qualquer penalidade aí que a galera tomar que for muito grande vai prejudicar a galera no campeonato.
0: Exatamente. Bom, sumindo agora para a segunda divisão da categoria profissional, tivemos a vitória na quinta etapa do UDI Lucaspec, da UDI Esporte Brasil. Segundo colocado, o SR Marcos. Da Upshift Racing em terceiro colocado, outro piloto da Upshift Racing, o SR Navas, fechando o pódio. É, a tabela da segunda divisão é da seguinte maneira: primeiro colocado, Petec DZS 85 da Pilotec Esports com 89 pontos, segundo colocado, UDI Lucas Peck com 82 pontos, e em terceiro colocado, Petec Art 55MN da Pilotec também com 67 pontos. Aqui já vimos aqui que o, o DZS, o Danilo, já deu uma. uma, uma já puxou o bonde da, da, da pontuação na tabela, né, Adrian? E ele que começou um campeonato muito ruim na primeira etapa, foi muito mal. Mas na segunda etapa já se recuperou e na terceira e quarta ele venceu, né? Aumentando muito aí a sua pontuação e, e assumindo a liderança da, da divisão. Mas temos aí o Lucas Peck, que pode vir para brigar com ele. Vamos ver aí a sexta etapa como que vai ser o DZS e o Lucas Peck, porque dependendo aí, a diferença é só de 7 pontos entre eles. Mas é, o Art 5.5 na terceira colocação já vem numa pontuação bem. Veja, vem uma diferença bem maior para eles, né, Adrian? Que é uma diferença aí de 15 pontos. Mas ele pode chegar, dependendo aí da situação do DZS e do Peck, Ele pode tirar esses. 15 pontos nas próximas duas etapas, na sexta e na sétima, e chegar aí para a oitava, brigando pelo título. Mas ali o KMS altinho para baixo, ali vai ser bem difícil a galera chegar.
1: E nessa briga aí pelo título, hein, Ad? Isso a, a gente vê aqui na tabela: né o DZS com 89 e o Lucas Peck com 82, diferença apenas de sete pontos entre eles, e depois 67 ali do PTEC Art. Na terceira posição, então aí a gente vê também que o DZS e o Lucas Peck já estão meio que praticamente encaminhados para a primeira divisão, né? Na próxima, inclusive o Lucas Peck que estava na primeira divisão na temporada passada, mas depois ele não teve, né? A galera até ficou triste com isso. Ele não teve bons resultados lá e quando ele tava com uma chance de conseguir um resultado bom, ele acabou batendo, né? Se envolver em acidente na temporada passada, mas aí ele vem para recuperação, né? É, vem aí apenas sete pontos, a diferença entre ele e o DZS, tem até chance de vencer essa, essa segunda divisão da profissional, mas os dois aí já estão subindo aí praticamente para a primeira divisão. O DZS, inclusive, que foi campeão da Pro 3 na temporada passada, subiu... Vice-campeão. É vice-campeão, perdão. Então, vice-campeão da temporada passada, então aí com chance de título também, então os dois... Enquanto um tava da primeira da primeira caiu para segunda, e o outro da terceira foi para segunda. Os dois se encontrando agora, os dois devem subir daí para a primeira divisão.
0: Exatamente, e, e o DZS que a, a, o título escapou ali na última etapa, né? O Dan foi muito bem na, na última etapa da, da segunda edição da, da PEX League, né? Na terceira divisão, e ele acabou que ficou bem chateado, né? Ele veio forte agora para essa etapa, então eu acho que vai ser bem difícil aí. Essa briga entre o Di Lucas Peck e ele vai ser uma briga muito boa e, para mim, vai chegar até a oitava etapa com essa, com essa briga aí na chance de título. Indo agora para a primeira divisão da categoria profissional, é, tivemos aí a, a vitória na quinta etapa do piloto COA de Dico 15 da COA Motorsports. Segundo colocado tivemos o UDI João Sof da UDI Sport Brasil em terceiro colocado, fechando o pódio, KMS Rafael FFBR da Cronos Motorsports. A tabela da primeira divisão do profissional está da seguinte maneira. Primeiro colocado, Vortex Amarok 23 da Vortex Racing com 89 pontos. Segundo colocado, FT Loirote da Full Trough Racing com 75 pontos. E em terceiro colocado, KMS Rafael FFBR da Cronos Motorsport com 74 pontos. Bom, aqui, eh, Adrian, vimos que a primeira divisão, o, o Amarok, já deu uma distanciada boa da galera aí de trás, né? São aí eh, 14 pontos de diferença, né, pro o Amarok e para o Lorote. Então, a diferença já é muito boa, visto que o Amarok está tendo uma regularidade muito boa, muito boa mesmo. E o Lorote vinha numa regularidade boa, mas na quarta etapa acabou dando um. um, um é, é, no oval acabou indo muito mal acabou perdendo a liderança e deixando um pouco essa brecha aí para o Amarok abrir, mas eu acho que o Loroti ainda pode correr atrás, pode tentar aí um, é, uma recuperação. Ele que, ele que vem trazendo o, o, o Rafael FFBR na terceira colocação, um ponto só atrás dele. E o, o Everson E 90 também pode chegar nessa briga, ele que está com 10 pontos só atrás do Rafael, mas ele começou o campeonato muito mal, mas ali na segunda, terceira e quarta etapa ele foi muito bem, mas na quinta acabou indo mal de novo, mas ele pode tentar recuperar aí, e o Didico que vem com sangue nos olhos ali na quinta colocação, que vai tentar chegar aí, vai tentar na sexta, sétima, oitava etapa, tentar uma vitória aí, para tentar chegar na galera na frente, hein,
1: Isso aqui é a primeira divisão, apesar de, de alguns pilotos estarem, né, no caso do Amarok, né, está um pouquinho à frente, essa divisão aí não pode falar que está que definida, porque a primeira divisão, a galera anda bastante próxima, Toda a etapa e o pessoal sempre fica praticamente em fila indiana ali, até a galera se, se estudando como passar, né? E o Amarok, que é o atual vice-campeão, justamente para o Didico. O Didico que vem numa... A gente pode falar, né? Um pouco uma maré de azar, né? Mas até que na última etapa ele deu essa recuperada, porque ele acabou vencendo, né? para lavar a alma aí, né? Apesar de ter quebra de motores e na, na, nas etapas anteriores, agora ele está na quinta posição, essa vitória... Ou foi importante para ele, para é, ele acabar subindo um pouquinho na, 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 na tabela, né? E aqui é outra divisão que não, tive, não tivemos vencedores iguais, né? É, cada um, pelo menos, venceu uma etapa. O Amarok venceu o Loirot, o Everson 90, Didico e o Rara Cada um venceu uma etapa. E o Amarok aí, que agora, com, como o Didico está um pouco longe dele... Então a Maroc conseguiu aí, abrir uma diferença de 14 pontos, inclusive, para o Loirote, que está que estreando aí na, na PEX. Né? E o chileno aí veio mostrando aí que, que não tá para brincadeira, não. Apesar de ser um piloto novo aqui, né? Ele já é conhecido aí é, da FIA, né? Mais um cara dos presenciais da FIA. Já vem aí. Mostrando o serviço, e o Rafael FFBR, né, que apesar de ter participado na, da primeira ARL, ele ficou fora da rl 2, mas retornou para a rl 3, e aí também mostrando o serviço, aí, está no momento na terceira posição.
0: Exatamente, Adrian. Bom, finalizamos aqui o um resumo né, das nossas divisões das categorias aí, AM, PRO-AM e PRO, é, vamos agora para a sexta etapa, né, Adriano? É, começando agora já no domingo, com a segunda e a terceira divisão da categoria profissional. A sexta etapa que será no circuito de Lago Maggiore, é, GP, é, um circuito aí fictício também, um circuito original do jogo, né? mas é, que foi feito em cima de uma cidade real, que é, é Lago Maggiore, na Itália. É uma pista com 5 km e 809 metros, com 17 curvas. É uma pista de alta também, né, Adrian? É uma pista bem larga, é uma pista que dá para disputar muita posição. Então, quem teve problemas aí com incidentes em Kyoto, tomar cuidado com o Lago Majora, que é pior ainda. É... Para essa etapa, vamos ter aí o Mazda RX Vision GT3, um carro novo aí no jogo. E a McLaren 650S GT3. Serão 15 voltas no horário aí de das 21 horas da noite, em tempo aberto. Que ainda assim, 21 horas da noite ali em tempo aberto na Itália, ainda é escurecer, né, Adri? Então vamos ter uma corrida aí um pouco mais escura aí pros pilotos. Mas ainda assim, Lago Maggiore vai ser uma pista muito boa. É uma pista é, de alta, com acho que 12 Harpins só. É, mas. É, é uma pista que sempre tivemos chegadas emocionantes, né, Adra? Então, a galera que... frisando novamente, a, a, a galera que teve penalidades né, em Kyoto, questão de disputa de posição, pontos de frenagem, aqui pode se preparar que vai ser a mesma coisa, porque é uma pista bem similar a Kyoto, né, questão de, de velocidade, mas é, é, é tomar cuidado para não repetir os erros na etapa passada, né, Adra?
1: Isso, a pista de Lago Maggiore é uma das minhas favoritas do jogo mesmo, né? Só que o, a questão é que essa, dessa vez vai ser ao contrário, e esse é o problema do contrário. O pessoal, na, pelo menos, a corrida diária não dá muito para usar de parâmetro, né? Porque a corrida diária é uma zona, mas a primeira curva ali de Lago Maggiore, que na verdade é a última, né, na, no circuito normal, ela é muito complicada de se fazer ao contrário, né? Porque o pessoal ali, é uma curva em subida, em um ponto cego, então é muito fácil você, na hora de fazer a, a tomada ali, a curva pra direita, você acaba passando reto e indo pra grama. Então, pessoal que não se atentar a isso e não treinar, não, não treinar um pouquinho, né? não precisa treinar tanto... Questão estão assim, para decorar o traçado da pista, né? A, a, as pistas do GT, né? Quando você se acostuma a um traçado fixo e depois você vai jogar ela ao contrário, que as pistas do GT originais possibilitam isso, meio que dá um bug no cérebro. Então a gente está acostumado tanto com a, o traçado normal de Lago Maggiore, e é daí a, gente, a hora que a gente vai jogar o traçado ao contrário, meio que confunde um pouco, né? Mas... Às vezes até dá para pegar o parâmetro quando você lembra um pouquinho do traçado original e você, você pensa no traçado original, só que é ao contrário, né? Então, é fazer o sentido oposto, aí já fica um pouquinho mais fácil para você decorar a sentido da pista. Então, como você disse, vai ser a corrida no pôr do sol, então a luminosidade é um pouquinho mais baixa e não tanto, né? Porque a corrida não é à noite, mas... Uma luminosidade um pouco baixa, então essa curva, essa curva é da primeira aí, com a luminosidade baixa, o pessoal que não presta atenção vai passar direto e que tenham todos aí um bom treino, que vão, vão precisar aí para não bugar o cérebro, vai ter que ter um bom treino aí nessa, nessa pista de traçado novo, entre aspas, a gente pode dizer assim.
0: Exatamente, e esse carro da, da, da Mazda, esse RX Vision, ele tem um som gostoso, né cara? É um som bem fininho, um som até semelhante à Fórmula 1, né? Parece um pouquinho. É, e, e é muito gostoso para quem pilota, cara. Não sei se você já pilotou, Adria, mas cara, é um som muito gostoso, a escolha foi muito legal. E, e, e essa etapa aí, que vai começar agora, domingo, né? Com a segunda e terceira divisão. A gente espera todo mundo aí nas nossas transmissões participando do chat, né? Com a gente. E, e Adria, finalizando em nosso podcast, cara, é... Apresenta um pouquinho do seu trabalho. E o Adrian, que tem um canal de jogos né, que, ele, que ele desenvolve, tem, várias, é, tem vários jogos legais que ele joga. Eu acho que você está tá agora no, no Fórmula 1, né, terminando o Fórmula 1, e tem ali o... o ah, esqueci o nome. O, o, o programa, você, você faz vários programas dentro do seu canal. Né? Tem um programa ali do, do Master, né, do PES, do In Eleven ainda, que eu lembro que eu jogava muito oh, pra... do In Eleven ainda, <risos> o Master League, e tem, tem também, também o programa ali do, da Fórmula 1, né? E conta mais um pouquinho pra gente aí, os próximos projetos que você vai trazer pro seu canal aí, pra galera que acompanha.
1: É, então, tem um canal. Um canal de, de gameplay, né? De... No momento eu tô trazendo o Fórmula 1 no PS1, né? Então o pessoal aí que é nostálgico, né? Saudosista aí que nem eu, pode, pode dar uma acompanhada postando pelo menos uma pista por semana, aí toda quarta-feira, e todo sábado postando uma série de Master League no Winning Eleven 4, né, que é o ISS Pro Evolution, série de Master League que eu estou fazendo, hein? então quem tiver interesse aí é acessar é, youtube.com.br adrianferrari1 ou procurar Adrian Ferrari jogos de esporte.
0: É, exatamente, acessem lá o canal do Adrian Muito bom, eu sempre assisto, cara eu, Principalmente o Master League, eu gosto Porque me traz, me traz na lembrança As coisas que Às vezes que eu ia pra Lan House Escondido com, meu, com meus primos Pra jogar, cara E se não, se não tinha espaço no Play 1 para jogar o Ineleve, a gente jogava no Super Nintendo Ronaldinho Soccer 98 E era tudo feliz Ia, ia pra quadra jogar bola, ia pra casa E tava tudo certo, então é, boas lembranças da infância, né, Adri? Então é sempre bom, cara, essas coisas nostálgicas De vez em quando a gente assistir, né?
1: É, exatamente, por isso que eu comecei a fazer né? Eu até tinha postado um vídeo Faz muitos anos né, Sobre esse jogo, eu vi que tava dando Bastante visualização Nesse caso, aí por isso que eu comecei A fazer a série e tá dando bom, né? Infelizmente, ultimamente A, a relevância do YouTube cai um pouco Mas ainda tá dando bastante view, mesmo sem Divulgar o vídeo, né? Nem divulgo tanto mas mesmo sem assim, divulgar, o pessoal tá, tá, tá gostando de assistir essa série.
0: Exatamente, Adrian. Obrigado aí pela sua participação de hoje, viu? Pelo seu tempo. É, é, o Adrian que também comenta as corridas com a gente aí na Apex Race League, na terceira edição. É, obrigado mais uma vez aí pela sua participação e pode mandar aí seus recadinhos
1: finais aí, Adrian, pra galera. Muito obrigado, Estrela, aí por mais um Apex Cast aqui, né? Já a terceira, é, terceira temporada, né? Como eu falei... Como eu falei logo no início aqui do, do, do cast. Terceira temporada aí, na primeira, primeira RL, a segunda e a terceira RL. aí Pelo menos uma, é, uma, uma vez por temporada, né? Marcando presença aqui. Então, no momento, eu estou comentando as corridas de quarta-feira, que são as corridas da Pro AM3 e Pro AM2, às 8h e 10 da noite. E, e substituindo quem, quem precisar, né? Às vezes eu comento outro horário, mas é justamente por... É, por substituição. Então muito obrigado aí vocês que acompanharam a Apexcast. E eu ia falar no canal, mas você já falou. Então obrigado aí quem quiser se inscrever lá e acompanhe as corridas que esse final de temporada deve ser muito legal, né? Faltando três etapas apenas para o final aí da RL3 e já estamos com inscrições abertas para RL4. Então pessoal que se interessar aí pra, pela, pelo campeonato da RL já se inscreva. Exatamente.
0: Obrigado mais uma vez, Adrian E como lembrado aí pelo Adrian nossas inscrições para a RL4 já estão abertas, né? É... Só acompanhar a gente pelo YouTube e também pelo Instagram. Temos contato nosso aí para a galera que quiser entrar aí na, nas próximas edições da Pex League. É... Lembrando que esse podcast é, é, é patrocinado aí pela Edify Apaixonados por Som. Vocês podem estar entrando aí no site da Edify e olhando os produtos de ótima qualidade Principalmente os fones gamers são muito bons né? É, a gente recomenda muito A gente usa A maior parte aqui do, dos nossos locutores usam Nossos narradores usam o Edify Então é muito bom É um custo-benefício muito bom Então acesse o site lá e confiram É isso aí galera Então finalizando aqui o podcast dessa semana Fizemos aí o resumo da quinta etapa Já vamos agora para a sexta etapa em Lago Maggiore Começando agora domingo é, com a segunda e a terceira divisão, então participe da transmissão com a gente, participe no chat, deixe sua torcida, deixe um like pra gente e acompanhe aí mais uma briga aí nessa etapa. Então, galera, abraço pra
1: vocês e fui!